0: Bienvenidos amigos míos al capítulo 15 de la historia de la salvación Gracias por su perseverancia Insisto, guarden esto que les cuento como depósito en su corazón Porque Dios tomará de ese depósito llegado el momento Para su obra en el reino Verán hermanitos míos Cuando uno enseña la palabra de Dios Enseña también sus propias percepciones Y sus apreciaciones personales Que algunas veces coincidirán con las de ustedes Y otras veces no y está bien que así sea, porque cada uno deberá vivir su propia experiencia con el Señor, transitar el propio camino, asumir los riesgos y amar ese camino que no tiene por qué ser igual al de otro hermano. Lo importante es que en lo básico estemos acertados, porque vivimos tiempos de mucha confusión y solo podemos estar seguros de los rasgos de nuestra fe mediante una vida diaria de oración sincera, y de búsqueda incesante del Padre de las luces Jesús dijo que toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto desciende del Padre de las luces Él es el dador de todo y nada bueno habría en nosotros si no nos fuese dado de lo alto así que este es un buen modo de ver que Dios nos habita porque sin duda que hay dentro nuestro muchas cosas buenas que no podemos dejar dormir Sino que al contrario Debemos sacarlas afuera Y hacer que estas señalen ante el mundo Nuestra forma de pensar y de vivir Recuerden que Dios habló a Moisés en su edad adulta Muy adulta Lo mismo que Abraham Hombres octogenarios Que para esta sociedad en la que vivimos Son ya improductivos Y están ya en su capítulo final Pero para Dios no estos hombres llevaban algo dentro que Dios supo sacar a la luz Debemos saber esperar el tiempo en que Dios nos llamará y estar atentos a ese llamado Yo pienso que nada de lo que nos ocurre es por casualidad Cuando uno se pone bajo la mirada de Dios Padre Él proveerá de todo lo que necesitemos para este camino Pero no debemos confundir las voces del mundo con la voz de Dios A Dios lo encontramos en la intimidad primero es ahí donde debemos empezar a buscarlo, en el secreto. Allí Él nos oirá y nos hablará al corazón. En este capítulo vamos a hacer solo un pantallazo por ese tiempo en que el pueblo rescatado pasa en el desierto. La Escritura nos dice que fueron 40 años. Y cualquiera que sepa de este tema dirá que fue el tiempo en que Dios trató con los israelitas a causa de muchas mañas que ellos arrastraban de su tiempo de esclavitud. La imagen que tenemos de este tiempo en el desierto es la de un rebaño que va en tránsito y en búsqueda de buenos pastos y agua fresca, rumbo a un lugar definitivo, esa tierra prometida que emana leche y miel, guiados por supuesto por un pastor, que es Moisés. Ahora sabemos que la experiencia de Moisés en el campo con el rebaño de su suegro le será de mucha ayuda, porque le tocará mantener a este rebaño unido bajo su guía permanente pero no va a ser una experiencia fácil porque este pueblo era bastante endeble en su fidelidad a Dios y además habían adquirido algunas supersticiones que vieron estando en tierra extranjera la escritura nos dice que Dios se comunica de manera directa con Moisés hablando con él cara a cara como está escrito en el éxodo capítulo 33 versículo 11 y dejando rastros de su gloria en el rostro de su siervo Como dice el capítulo 34, versículo 29 El rostro de Moisés resplandecía luego de volver de hablar con Dios Yahvé se manifiesta en el desierto de manera sobrenatural Dejándose ver como una nube a la que llamaban la gloria de Yahvé Pero el desierto es un lugar inhóspito Y los israelitas eran muchos el primer censo arrojó un número de más de 600.000 hombres y no se contaron a las mujeres y a los niños. En cuanto ellos se quejaron de la falta de alimento, Dios hace llover del cielo el maná, que era como una especie de pan en forma de copos, como de nieve que cada mañana caía y el cual ellos debían recoger para hacer tortas y otras comidas y así alimentarse. El libro de los números nos habla también de este tiempo en el desierto. En el capítulo 20, versículo 7, nos cuenta cómo Dios hace brotar agua de una roca y sale como un manantial para que el pueblo y sus animales beban y no mueran de sed. Pero aún teniendo la asistencia de Dios en todo, este pueblo se quejaba en cuanta oportunidad tenía. Y uno puede quejarse de muchas maneras, pero hay una manera vil de hacerlo que es recordando al opresor. Llegaron a añorar la comida que tenían en Egipto, la carne y los pescados, las cebollas y las legumbres. Eran sostenidos por un alimento celestial como el maná que era como semillas de cilantro y que descendía cada mañana para que no muriesen de hambre. Sin embargo, ellos llegaron a decir por el maná que era un manjar miserable o despreciable. Se quejaban una y otra vez. Quieren comer carne y Dios les manda codornices, hasta que se hartaron también de la carne Pueblo quejoso y rebelde Que al final despertó el enojo de Dios Y éste le mandó serpientes abrasadoras que los picaban Y muchos de ellos murieron Añoraban estar bajo el yugo del diablo Y renegaban de Dios En cuanto Moisés se tardaba en sus entrevistas en el monte Algo que llegaba a ser incluso periodos de 40 días con sus noches ya querían cambiar el rumbo y buscar socorro en la idolatría Haciéndose un becerro con las joyas de oro traídas de Egipto E inclinándose ante él como si el hacedor de su libertad fuese el becerro Y no la mano poderosa de Yahvé Todas estas cosas estaban en el corazón de ese pueblo Tan cabezadura que Dios tuvo que esperar que pasase una generación Para poder tratar mejor con los descendientes es aquí donde se les dan los mandamientos y otros tantos preceptos. Se ordena el culto y se construye un lugar específico donde Dios desciende. Se establece el sacerdocio de la rama de los levitas, con Aarón, hermano de Moisés, como sumo sacerdote, y sus hijos como los encargados de la adoración a Yahvé. Pero ahora es necesario llevar esto que leemos a nuestra realidad, que, verán, hermanitos, no es tan distinta a estos hechos porque en todo podemos encontrar semejanzas con nuestras vidas. Porque como al comienzo de todo el libro del Génesis nos dice que el mundo era caos y Dios comienza a transformar ese caos en lo que es un mundo ordenado, así también el desierto se asemeja a nuestro propio interior. Un caos que Dios deberá ordenar para nuestro bien. Jesús nos ha libertado del opresor sin embargo hay ocasiones en que aún añoramos el tiempo de la esclavitud porque tenemos que ser conscientes hermanitos que hay cierta belleza en el mal y esa belleza nos atrae es como el fruto del árbol del Edén apetecible a la vista y nosotros sabemos bien de eso por eso es muy importante dejar que Dios trate con nosotros tratar con nuestros pecados o con ese pecado que ya tiene tendencia en nosotros y se repite una y otra vez Para ser claros hermanitos A Dios no le interesa tanto tu cuerpo como tu alma Porque Jesús dijo que si tu mano es ocasión de pecado Cortátela O tu ojo es ocasión de pecado arráncatelo, Porque es mejor entrar manco o tuerto al cielo Que ir enterito al infierno De modo que nuestro gran problema es el pecado y muchas de nuestras desgracias se solucionarían si nos sacamos ese lastre de encima. ¿Querés ser victorioso? Presentale batalla al pecado. ¿Querés ser sano? Presentale batalla al pecado. ¿Querés servir al Señor en su reino? Presentale batalla al pecado. El pecado es nuestro problema y Satanás nuestro enemigo, el principal promotor del pecado. Otro enemigo es el mundo que nos conquista con sus frutos, apetecibles a la vista. Un cristiano es un apartado del mundo. No hace migas con el mundo porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Lo dice la carta del apóstol Santiago en su capítulo 4, versículo 4. Cualquiera que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y en el mundo todo te está permitido. Por tu libre albedrío Pero no todo te será de edificación Sé sabio hermanito Y juzga vos mismo lo que te conviene Y lo que no Jesús rompió el contrato que teníamos Con la muerte y con el pecado Ya no le pertenecemos más a Satanás Al contrario Nos ha puesto nuevamente sobre él Para que le aplastemos la cabeza No añoremos sus proposiciones Como el pueblo en el desierto Añoró la esclavitud tenemos que cambiar nuestra mentalidad y hacerle frente al enemigo, porque así no podemos pelear nada. Cuando Jesús cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, lo hace para enseñarnos a ser perseverantes en la oración. Y la perseverancia no es porque Dios sea sordo o hay días en que no nos quiera atender. No, hay cosas que solo las vamos a conseguir si somos perseverantes. Fíjense, el Evangelio del Señor escrito por San Lucas en el capítulo 18. Dice el Señor, había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo el juez a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres... Como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor Jesús, oigan lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche y les hace esperar? Yo les aseguro que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? La parábola dice que durante mucho tiempo le resistió a la viuda de hacerle justicia Pero un día ya agotado de su insistencia El juez le hizo justicia Imaginen a esta mujer hermanitos La más desfavorecida de la sociedad de aquella época Sin nadie que la defienda Ella solita se enfrenta a un adversario que le quitó ilegalmente lo que le pertenecía Porque esa es la razón por la que ella va a pedir justicia golpeando la pobre viuda a las puertas de la casa del juez cada día. Haceme justicia contra mi adversario. Haceme justicia contra mi adversario. Haceme justicia contra mi adversario. El juez injusto que no le importaba ni de Dios ni de los hombres, cansado de la insistencia de la viuda, resuelve al fin hacerle justicia. Cuánto más Dios que no es injusto y nos ama con tan grande amor. No nos va a hacer justicia contra Satanás Pero hay que golpear la puerta hermanitos Una y otra vez Sin desfallecer Todos los días A toda hora Jesús dice Yo les aseguro que Dios se levantará